0: und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Mm -mm. mm. Herzlich willkommen zurück.
0: Zu einer neuen Folge von...
1: Diesmal darfst du sagen.
0: Spirit, Sport und Schweinehund.
1: Heute gibt's eine leckere Weinschorle. So. Herrlich, wir sitzen hier bei Alex im Wohnzimmer. Es ist herrlichste, herrlichstes Wetter und ich habe mir gedacht, heute können wir uns mal eine Weinschorle.
0: So, wir würden am liebsten draußen sitzen, aber wir wollen ja für euch eine schöne Tonqualität haben. Also genießen wir das schöne Wetter von drinnen, aber ist auch schön, ne?
1: Ja, ach du, wir sitzen gefühlt ja, hier draußen. Nicht ganz so heiß. So, aber die Weinjäger, die lassen wir uns jetzt richtig schmecken, weil hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Herrlich. Oh. Und so, wir übrigens haben...
0: unsere neuen Weingläser, die wir hier gerade einweihen.
1: Oh ja, die sind gut, die Weingläser. Die sind so ein bisschen klassisch schick. Avantgardistisch. Av avant Avantgardistisch. Die avantgardistischen Weingläser. Gut. <lacht> gut, dass wir die haben. Und wir ja. haben, ich merke schon...
0: Wir sind ja auch total avantgardistisch.
1: Ja, ich merke schon, die, die Stimmung ist gut, weil wir haben halt auch ein gutes Thema. Ja. Wir möchten heute über Vorbilder und Idole sprechen, also Menschen, die uns inspiriert haben. Mhm. Und das Lustige ist an dieser Sache oder an diesem Thema, dass diese Menschen oft eine Botschaft für uns haben, also nicht nur, warum man zu denen aufschaut, sondern auch, was die in unserem heutigen Leben äh, bewirken können oder wenn man auch vor Entscheidungen steht, dann kann man sich oft mal mit dem Idol verbinden und schauen, was hätte der denn für eine Botschaft für mich oder warum folge ich der Person, also es kann ganz viele Kernaussagen haben, warum ich denn eine Person besonders interessant finde und darüber möchten wir heute sprechen und dir vielleicht mit deinem Idol oder deiner Person, das muss auch gar, nicht, gar keine berühmte Person sein, ähm, heute mal ein, ähm, ja, ein bisschen klares Bild verschaffen, warum du der Person XY besonders oder die besonders gerne in deinem Leben hast.
0: Ja, und das muss auch nicht unbedingt jetzt eine, eine ganz besondere Person sein, die dich die ganze Zeit mit begleitet oder die so eine ganz große Rolle ähm, für dich gespielt hat. Bei mir ist es nämlich so, dass ähm, es also als wir darüber gesprochen haben, ist mir erstmal ungefähr niemand eingefallen. Und jetzt fällt mir andauernd irgendeiner ein und den schreibe ich mir auf, weil ich eher das hatte, dass mich zu unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Leute inspiriert haben und dann auch wieder nicht. Und dann einige wieder, einige länger, einige kürzer. Und manchmal fallen die einem auch gar nicht so sofort, weil die gar nicht so präsent sind, ein. Und dann im Laufe kommen vielleicht noch ein paar mehr.
1: Und dazu möchten wir dich heute einladen, da dir ein paar guck mal, ich merke die Weinschorte schon.
0: Ja, so schnell geht das.
1: <lacht> so schnell geht schon los. Dir ein paar Personen ins Gedächtnis mit uns zu rufen.
0: Genau, und dann auch zu Situationen. Weil es kann sein, dass dich, wenn es darum geht, entspannt zu sein, eine andere Person inspiriert, wenn es da als wenn es darum geht, irgendwie lustig zu sein oder so. Also da auch einfach mal zu schauen, von welcher Person kann ich mir denn was abgucken. Weil es muss ja gar nicht sein, dass wir alles an einer Person toll finden.
1: Absolut.
0: Aber vielleicht ein Aspekt.
1: Ich bin ganz gespannt, wie du mir da gleich erzählst. Ich möchte jetzt aber von dir erstmal in diesem Zusammenhang wissen.
0: Fun Fact, it's Fun Fact Time.
1: Ich möchte wissen, oh, ich hatte eigentlich drei, vier Fun Fact Fragen, aber ich habe mich jetzt für eine entschieden. In deinem Kinderzimmer oder in deinem Jugendzimmer, welches Poster hing da an der Wand? Von welchem Celebrity?
0: Das habe ich doch bestimmt schon mal verraten. Also es Kelly fing Family. an mit der
1: Kelly Family. <lacht>
0: Und ich konnte mich immer nicht entscheiden, wenn ich niedlicher fand. Angelo oder Paddy?
1: Okay, wir, nehmen, wir hingen noch was anderes, darfst du auch gerne sagen, sonst bleiben wir kurz bei der kelly
0: Na, später hingen auf jeden Fall die Backstreet Boys,
1: mhm. die
0: fand ich aber Nick Carter natürlich am tollsten. Mhm. Und dann hing aber auch ähm, Christina Aguilera zum Beispiel.
1: Die in, diesem, in diesem In Dirty diesem Dirty-Look? Ja, da, da war ich schon
0: Teenager, da hatte ich keine Poster mehr. denn Genie in a Bottle war noch ah, ja, mein, okay. äh, mein kind, meine Kinderzeit. Und ich war tatsächlich eher ähm, Team Christina als Team Britney. Ah, okay. Auch wenn ich ihre Musik gut fand, aber irgendwas hat mich da mal schon genervt.
1: Team Christina. Äh, okay, wir bleiben mal kurz... Ach komm, wir nehmen die Backstreet Boys. Was fandest du an Nikata besonders toll?
0: Ach, der sah einfach niedlich aus, das ist Babyface, ne? Ein bisschen äh, die Haare, das Gesicht, da war der niedlich und dann hat der, haben die immer so schöne Lieder gesungen. Und das war ja genau diese Zeit, wo man irgendwie in dieser Schwärmerei, man ist das erste Mal irgendwie jemanden verliebt, oder was ja verliebt ist, ist es vielleicht noch gar nicht, ne? Aber so verknallt und. Das war dann einfach die Zeit und dann war der, das halt, war der halt ganz niedlich.
1: Und der passte so in deine... In mein Beuteschema. Mein Mann sieht
0: zwar überhaupt nicht so aus, aber <lacht> damals war das so. Stimmt, der
1: Mann sieht <lacht> gar nicht aus wie eine Karte, aber <lacht> nee, egal. Ähm, der sieht eher aus wie, wie heißt denn der andere? Den fand ich auch mal ganz gut. Oh, wie, hieß, wie heißt der denn? Von dem, nicht, nicht Brian, nicht AJ, sondern... Weiß ich nicht. Ich finde, andere. wie
0: keiner von denen sieht der aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Na doch, bist du wieder der eine?
0: Nein, der sieht aus wie Daniel Craig.
1: Okay, wir stellen, euch, äh, wir stellen euch in dieser Folge, oder irgendwann mal laden wir auch mal Toni in, in unserem Podcast ein, dann soll er sich mal beschreiben. Ich sehe jetzt nicht so viel Parallelen zu Danny Craig, aber gut. Ähm, super, Die, guck mal, das war doch eine ganz einfache Funfact-Frage.
0: Die war einfach, ja.
1: Die war einfach. Wollen wir ins Tarot-Thema Tarot -Thema einsteigen?
0: Ja, damit fangen wir heute an.
1: Während du mischst, dann kann ich kurz erzählen. Bei mir hing... Ähm, der Superman da gab es so eine Superman-Serie Smallville hieß die oh Gott, ich weiß gar nicht, ob, ob man das noch kennt also es gab so eine Superman-Serie Smallville hieß die und da habe ich den, ich hing der Superman in meinem Zimmer wie hieß der noch? oh, warte mal, ich, komme ich da drauf? Ähm, ah, den fand ich toll, den Schauspieler oh, wie hieß der? Ich, ich, ich das, Warte, es fällt mir hoffentlich noch ein. Der hing auf alle Fälle in meinem Zimmer. Und da kann ich dir sagen, dass ich den damals eigentlich schon, glaube ich, ganz hot fand. Und nicht nur, weil der tolle Superkräfte hatte.
0: <lacht> ja, schau. Ja, Guck. schau. So schnell geht das. Die Tarotkarte um. ist gekommen.
1: Wie kam die jetzt eigentlich zu dir? Ist sie wieder rausgefallen? Nee, nee, nee ich,
0: die habe ich gefühlt.
1: Die hast du gefühlt. Wir haben wieder eine... Ich darf sie wieder beschreiben. Ähm, es ist diesmal nur eine Karte. Und... Ich habe dort einen Mann stehen, der umringt ist von drei Stäben. Also es hat auch wieder eine Stabbotschaft für uns.
0: Ein Tun, aktives Tun. Ein
1: aktives Tunbotschaft.
0: Mhm. Ja. Genau, das ist die drei der Stäbe und die drei der Stäbe ist ein bisschen wie ein Portal. Ne? Sieht man ja so, das sind zwei und der muss da durchgehen. durchgehen genau. genau. Und die Karte steht für ein neues Abenteuer, für eine neue Reise, für ähm, Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? So, ein bisschen mhm. diese Energie. Und wenn wir jetzt das Thema Idole und Vorbilder haben, dann ist es immer, wenn wir jemanden toll finden, ja auch eine Reflexion unserer selbst. Das heißt, das, was wir an diesen Personen toll finden, so eine Qualität haben wir in uns auch. Mhm. Das heißt, ich war auch genauso niedlich wie Nick Carter.
1: Oder wie Xtina genauso scharf. So. <lacht>
0: Und das, ist, und das ist aber genauso. Das heißt, diese Qualität gibt es in uns, sonst würden wir sie gar nicht erkennen. Wir leben sie vielleicht aber nicht wirklich und dürfen uns auf diese neue Reise begeben, voller Mut, voller Freude, weil wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendjemanden für irgendetwas bewundern, dürfen wir uns eigentlich in den Spiegel schauen und sagen, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann, dass diese Qualität in uns sozusagen nach außen bringt.
1: Mhm finde ich gut finde ich gut ah jetzt Obst und Gemüse kommt nochmal das Obst und Gemüse Orakel Ach, das das heute mal
0: mischen und das darf
1: ich ziehen mischen und ziehen ich habe gelernt ich muss mich erst mit den Karten verbinden Moment ich muss mich ganz kurz einfühlen so und jetzt mische ich die Karten
0: Das kannst du schon mal ganz gut
1: Kannst so, du ich ein alter entspannen. Zucker. atme auch. <lacht> oh, mag ich sehr gerne. Uh, äh. oh, doch ah nicht. ja, doch, das ist, äh, finde ich ganz passend. Äh, also die Karte zeigt äh, die Banane und drunter steht die Dualität.
0: Ha. So, und wie passt das jetzt mit den Idolen zusammen, lieber Pedi?
1: Ja, es ist ja auch eine Parallele da. Uh, schwer.
0: Na, Dualität ist ja nicht parallel.
1: Das ist das Gegenteil, ne? Mm.
0: Mm. Guck mal, es passt, wenn du dir jetzt diese Karte anschaust. Du knickst immer meine Karten, das darfst du nicht machen, du bist nervös. Ich leg dir gleich hier so einen Zettel hin, auf dem du malen kannst, nebenbei, wie in der Schule, damit die Kinder irgendwie ihre Energie irgendwo ausleiten können. So, zum Glück nichts passiert hier. Auf jeden Fall, wenn du dir diese Karte hier nochmal anschaust, die drei der Stäbe, wo es darum geht, alles, was du in jemandem siehst, hast du als auch, hast du auch als Qualität in dir, darfst es aber nach vorne bringen. Dann sagt die Banane dir, es gibt diese Dualität, das heißt, es gibt noch eine Diskrepanz, dass du denkst, du hast das nicht. Mhm. Es gibt zwei, es gibt schwarz und weiß. Es gibt dieses, was du an demjenigen toll findest und was du noch nicht lebst, weil du denkst vielleicht, du hast es nicht. Und da entsteht eben dieses... Es ist dann in dem Moment so eine Gegensätzlichkeit. Aber Dualität bedeutet ja einfach nur, es gibt beides. Also es ist weder parallel noch gegensätzlich, sondern es ist beides vorhanden. Und du kannst halt wählen, welches du davon nehmen möchtest. Wenn du jetzt aber den Superman bei dir hängen hast und es ist jetzt keine Schwärmerei, sondern eher etwas, wo du sagst, es ist ein Idol für mich, dann ist es ja eine Qualität, die du schätzt. Mhm. Zum Beispiel Mut, sagen wir mal jetzt, ne? Das heißt, du bist mutig und gleichzeitig nicht mutig. Und du hast beide Qualitäten in dir und du hast die Möglichkeit zu wählen, welche du aktivieren möchtest. Weil beide sind da. Diese Dualität besteht einfach. Mhm. Und dir wird es bewusst, weil du dir diesen Idol, weil der, dir, weil der in dein Leben kommt. Das heißt, er zeigt dir beides auf. Das, was du haben wollen würdest, was du aber eigentlich auch hast, was du aber vielleicht nicht lebst, weil du eher das andere spürst.
1: Okay, aber so ein so, so fliegen können, das wäre ja schon... Jetzt
0: nimmst du die nächste Karte hier zum Knicken. Das geht's doch gar nicht. Die Gurke.
1: So, so fliegen können wäre ja schon gut.
0: Na, fliegen wäre schon gut. Vor allem hier so schön Spinnenweben aus den Fingern. Nee,
1: das ist der spider -Man. Also du hast ja wirklich Ach. auch gar keine Ahnung, ne? <lacht>
0: ja, ich war nur Batman. Also ich war vor allen Dingen Batman. Ja.
1: Okay, das heißt, Dualität, beides vorhanden. Ähm, beide... Ich sage jetzt mal Stärken, wenn ich beim Thema Stärke sehe, dann habe ich die Stärke in mir, aber suche vielleicht auch die oder oder schaue auf die Stärke herauf zu anderen, die vielleicht mehr Stärke haben oder in einem Bereich mehr Stärke, Stärke zeigen.
0: Ja, Oder weil du dir vielleicht wünschst, dass du deine eigene Stärke noch etwas präsenter lebst, öfter lebst, noch, noch mehr nach außen bringst.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal einsteigen, ich habe eine Frage äh, an dich, ähm, wer inspiriert dich denn bei Unsicherheiten?
0: Siehst du, da sind wir schon bei Unsicherheiten, wer inspiriert mich bei Unsicherheiten?
1: Oder bei Entscheidungen?
0: Da könnte ich jetzt wahrscheinlich schon wieder 35.000 Stunden drüber nachdenken, weil mir so spontan jetzt einfach keiner einfällt. Ich habe mir ganz andere aufgeschrieben.
1: Nimm den ersten Impuls.
0: Ja, habe ich ja nicht. Das ist es ja. Wer inspiriert mich bei Entscheidungen? Ich, ich habe mein erster Impuls ist mein Gefühl. Also wirklich ähm, nach innen hören. Gerade.
1: Ja, das ist jetzt kein, da bist du ja selber dein Idol. Nee, ja, wieso dann auch nicht? Ja, wieso auch nicht? Ja, so. was, alles kann nichts muss.
0: Alles kann nichts muss. Nee, wir müssen bei mir das Pferd von anders äh, aufzäumen, sagt man das so? Aufsatteln? Ja, ja, du kannst
1: ja mal wieder ein Sprichwort raushauen. <lacht>
0: Weil ich kann hier nur Leute nennen und sagen, was ich an denen cool finde. Wenn du mir jetzt was sagst, dann kann es sein, dass mir spontan jemand einfällt.
1: Ja, okay, gut, dann, äh, dann hau doch mal raus. Wer, wer inspiriert dich? Wer?
0: Also, was ich hier zum Beispiel stehen habe, ist Batman, weil wir gerade bei den Superhelden waren. Mhm. Batman fand ich immer super cool, mhm. weil der einfach cool war.
1: Wodurch hat, fandest du den so cool?
0: Ich mochte auch zum Beispiel Kate Moss, weil die so eine scheißegal-Attitüde haben. Was so hat die eine, denn
1: jetzt mit Batman zu tun? Ja,
0: gar nicht so viel. Wobei die sind ja also so an sich gar nicht so viel, aber die haben von der Energie beide so eine ja, Arroganz vielleicht, so eine Dunkelheit und so, aber so eine so eine Mystik. Ja, so ein bisschen so eine scheißegal-Einstellung. Mhm. Weißt du, so eine ganz kühle Coolness.
1: Also das heißt, die haben dich durch die durch dieses mystische, souveräne, unnahbare.
0: Ja, so ein bisschen, genau. Also es ist gar nicht so dieses mystisch und unnahbar sind vielleicht, aber es ist eben einfach diese Energie, dass die da sind und denen alles scheißegal ist. Die machen einfach das, worauf die Bock haben. Und dann gehen die wieder. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also Kate Moss fand ich immer richtig gut. Mhm. Die hat sich auch nicht an die, also die war viel zu klein zu modeln. Die war, eigentlich hatte sie eigentlich auch nicht so die perfekten Maße. Und weil, weil, man war da auch dieser Heroin-Schick, ne? Also sie war ja auch sehr ja, dünn. Ja, stimmt, genau. Ich war ja auch sehr dünn. Das mhm. war dann für mich total gut, dass es gerade irgendwie schön war. Aber das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich auch so ein bisschen mehr dieses... Ähm, was wollt ihr eigentlich, ist mir doch scheißegal, habe. Mhm. Und nicht immer nur so dieses mh, mh, nett lächeln und ja, hi und so. Immer versuchen, irgendwie dann eine Rolle zu erfüllen, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Ne? Das habe ich als Teenager schon gemacht, dass ich dann gedacht habe, finde ich eigentlich alle total scheiße. Aber ich hatte nicht die Souveränität zu sagen, ich finde euch alle einfach scheiße, ist mir doch egal. So
1: also ein bisschen edgy sein, Ja. ein bisschen anrecken. Ja. Mhm. das
0: machte ich total gerne. Dann habe ich jetzt zum Beispiel Vinnie Pooh stehen.
1: Ja, lass uns kurz mal bei Captain Marvel. Winnie-Pooh, jetzt wird immer besser. Und Ferkel. Oder nee, doch, Ferkel hieß es. Ja. Nee, wir bleiben jetzt bei Kate Moss, bitte. Die, die finde ich weitaus so spannender als Winnie-Pooh. Nein, ich finde Winnie-Pooh auch süß. Äh, ich möchte aber nochmal kurz wissen, weil wir haben gerade über Eigenschaften gesprochen, aber gibt es denn besondere Fähigkeiten, die jetzt eine Kate Moss hat, die dich so äh, inspiriert hat?
0: Nein, ist genau oder die nur die diese. Gerne nur das, was ich gesagt hättest. habe. Nur dass dieses ähm, einfach irgendwas. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das echt war. Vielleicht war das einfach nur so eine Maske von ihr und innerlich war sie total unsicher und so ne? Aber das, was sie mir gespiegelt hat, mhm. das war die Fähigkeit ähm, oder das, was ich bewundert habe und mir gewünscht habe. Und ich weiß, dass ich das auch habe. Aber ich habe es nicht geschafft, das nach außen zu bringen. Und ich meine damit nicht Bösartigkeit. Also es ist nicht diese Arroganz, äh, ich bin was Besseres als ihr. Mhm. Das nicht. Mhm. Es ist eher so eine... Ähm, Coolness. Ja. Mhm. Und ja. das fühle ich jetzt zum Beispiel, also jetzt gelingt es mir immer besser. Ich bin freundlich, nett und höflich trotzdem. und ne? Aber eben nicht mehr so komplett wie früher, auch wenn ich es eigentlich gar nicht gefühlt habe. Dieses People-Pleasing auch, weißt du?
1: Mhm. Ist jetzt so.
0: Nee, ist, war, war früher so. Okay. Jetzt mache ich das nicht mehr.
1: Nee, genau, nein, genau. Sage, ja, ich mein ja. Ich, ja. Und ähm, Hattest du aber damals dann auch Parallelen? Also gab es Parallelen zu ihrem Leben und zu deinem Leben?
0: Ja, außer, dass wir super dünn waren beide? <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Mhm.
0: Dafür war sie aber auch älter als ich. ne? Also sie ist ja älter das heißt, als ich sie toll fand, war das, war das schon ein ganz anderes Leben.
1: Aber es war eher eine, eine optische Sache. Ja, eher eine
0: Ausstrahlungssache.
1: Eine Ausstrahlungssache, Ja. okay.
0: Ja, so und jetzt zu Winnie-Pooh.
1: Jetzt zu Winnie-Pooh, erzähl, was hat es mit Winnie-Pooh auf sich?
0: Na, der sagt einfach ganz schlaue Dinge, weil der sehr, ähm, sehr im Jetzt ist, sehr verbunden und sehr zufrieden. So eine ganz, also so eine Ruhe. Für Nipo war immer total zufrieden. Der hatte seinen Honig, das fand er super. Der hat gesagt, der beste Tag ist jetzt, weil wir zusammen sind. Der hat nicht an gestern, nicht an morgen gedacht, jetzt hat sich keine Sorgen. Also der war so total entspannt und gemütlich.
1: Hat, hat, der, warum hat er, gibt es den nicht noch? Gibt,
0: naja, klar gibt es den noch,
1: aber... Der lebt doch bestimmt noch. Der,
0: der, der lebt bestimmt noch. Oh, jetzt befasse ich mich nicht mehr so viel mit Winnie-Pooh. Aber weißt du, diese Energie. Es geht mhm. ja ganz oft gar nicht um die Person an sich. Es geht um die Energie, die du fühlst oder die sie für dich, die du, also für dich selber siehst da in der Person. Weil wir kennen ja sowieso nie alles und alle Aspekte und von Celebrities ja sowieso schon mal gar nicht. Bruce Willis zum Beispiel, fand ich, ich fand John McLean immer mega, der, weil der genau das Gleiche war. Der hatte Humor, aber der war auch so cool, dem war alles scheißegal. Und dieses Gefühl von ich kann alles erreichen, also ich kann das alles machen. Das hat er übrigens hier, ähm, oh, wie heißt der noch von Top Gun? Mm, sag schnell. Tom Cruise. Ja, nein, aber in, in der Rolle. Mit M irgendwas. Mike, Mike Witsch, nein.
1: Oh. Marty McFly.
0: Nein, 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 ist auch egal. Auf jeden Fall, das sind auch so, so Charaktere, die kein großes Trara machen, die sich auch nicht einschüchtern lassen, die nicht auf dicke Hose machen, sondern eher denken, die anderen kriegen es alle nicht hin und damit mit so Augenrollen es einfach easy machen. Mhm. Und das fand ich irgendwie immer mega cool.
1: Aber dann hast du jetzt ja gerade schon treffend formuliert, was... Winnie Pooh, Kate Moss, äh, äh, Tom Cruise, ähm, wen hat man noch? Bruce Willis, was die alle ja irgendwie gemeinsam haben.
0: Ja. ja. Wobei, meinst du, Winnie Pooh ist auch so cool? Der ist einfach niedlich und jetzt.
1: Ja, der ist gemütlich. Aber ich glaube, der lässt sich auch nicht von seinem Weg abbringen. Das ja, stimmt,
0: wenn der seinen Honig haben will, will der seinen Honig haben. Und, dann ist und dem ist so ja
1: auch egal, was die anderen irgendwie von ihm denken. Ja, das stimmt. Und hey, dann
0: mochte ich, also Heidi Klump feiere ich auch sehr und der ist auch alles egal, aber die ist anders. Die ist zum Beispiel... Ein
1: bisschen pro provozierend, würde ich sie...
0: Ja, sie ist... Sie, äh, Entschuldigung, Heidi Klump, falls du das jemals hörst, ist nicht böse gemeint, sie ist schon sehr nervig. Also weil
1: oh, die so... Finde
0: ich gar nicht. Ja, genau, also, aber was die <lacht> extrem verkörpert, ist Spaß und Leichtigkeit. Hm. Wenn ich die angucke, dann spüre ich, die hat einfach mega fun im Leben. Ne? Hm. Die hat einfach mega Spaß. An allem, was die macht, hat die irgendwie Spaß.
1: Gute. Die ist G wahrscheinlich
0: auch im Jetzt. Also das, was ich von ihr spüre. Ne? Dass ich, ich weiß dass weiß das man nicht, was hinter den Neben Kulissen passiert. Also. Darum ja. geht es nicht. Es geht nur das, was ich wahrnehme oder was bei mir ankommt. Es ist dieses, äh, sie macht da die Jobs mit Leichtigkeit und Spaß, auch wenn die scheiße anstrengend sind. Das sieht man ihr nie an sie hat immer ein Lachen, sie ist immer irgendwie da auch, eine Präsenz hat sie. Mhm. Sie hat nicht so eine Coolness wie so eine Kate Moss und so, ne? Die ist anders von der Energie.
1: Mhm. Aber auch da ist es ja wieder, ist es ja so frei und, und unbeschwert und, und mhm. die, die lässt sich da auch nichts sagen und nichts nicht vom Weg abbringen, ne? Ja. Und jetzt könntest du natürlich bei dir nochmal rückblickend drauf schauen, wo fehlt mir denn Leichtigkeit im Leben oder wo wäre ich denn gerne freier
0: ja, und, und selbstbestimmter. Schöne kleine Coachingstunde hier für Alexander Böttcher von peter Kraunsmann. <lacht> Herzlich willkommen so gekommen, in der ne? Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist so. Also das, Mir ist das ja durchaus bewusst, dass all diese Aspekte, ich die so extrem wahrnehme, weil ich sie zu wenig lebe, obwohl ich sie auch habe. Mhm. Und auf dem Weg bin ich mhm. immer mehr. Ja. Und früher ist es mir deutlich schwerer gefallen und es wird immer besser.
1: Mhm. Aber also, es ist ein Weg. Ich habe vorhin dran gedacht, weil du auch gesagt hast, ich glaube im Kontext mit Winnie-Pooh, <lacht> <lacht> das <ist> so lustig, <lacht> ähm, das, da hast du eben gesagt, es geht ja auch um eine Energie, die ausgesendet wird. Äh, also es ist gar nicht mal die Figur an sich, sondern die Botschaft dahinter. Mhm. Und da musste ich auch an, die, an so Disney-Filme ähm, denken. Ich war nämlich jetzt gerade in Ariel. Mhm. Im Kino, so so also die Arielle, die da im Wasser schwimmt und an Land möchte, die Freiheit im, an Land sucht. Und wenn du das jetzt so überträgst, auf, alle, auf fast alle Disney-Filme geht es immer um die, um die Freiheit, um das, was ist draußen, was... Äh, welches Leben verbirgt sich da noch? eine Bell, die ihr kleines Dörflein verlässt und sich auf zum Biest ins Schloss macht. Ähm, Aladdin, der aus seiner Armut plötzlich im großen Palast ähm, auf dem Teppich rumfliegt. Die
0: treten alle aus ihrer Komfortzone, um die mal ganz kurz so unserer vorherigen
1: die, letzten Folge zu ja, Lane. Ja, alle aus ihrer Komfortzone. Ein Simba, der aufbricht, äh, um Neues zu entdecken und zu erfahren. Also ich glaube, alles, was ähm, diese Disney-Filme verkörpern, related man, oder wenn man die gut findet, dann hat man in sich vielleicht so eine kleine Sehnsucht nach Freiheit und nach was Neuem und nach Abenteuer, weil man es vielleicht selber nicht so im Leben hat. Deswegen sind ja diese Verfilmungen, diese Disney-Verfilmungen ja super erfolgreich, weil ich eben glaube, dass der Hauptaufhänger, ich, ich nehme diesen Hauptaufhänger der Freiheit, viele inspiriert.
0: Ja, aber spannend, weil wahrscheinlich es etwas ist, was extrem auch mit dir in Verbindung geht oder in Resonanz. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fallen mir super viele Filme ein, wo das nicht der ja. Tenor ist. Ja. Und auch jetzt bei, bei Simba, der ist ja einfach geflohen, weil er nicht mehr nach Hause wollte. Der hat ja gar nicht freiwillig das Abenteuer gesucht. Der wurde da, also der ist da ja nur hingegangen, weil er sich zu Hause nicht mehr blicken lassen wollte, weil er ja dachte, er wäre schuld, dass der Papa gestorben ist, so. ne Also, das stimmt. so. Und du hast aber für dich extrem dieses Gefühl von Freiheit. Jetzt erzähl mal von deinen Idolen. Vielleicht gibt es da ja auch eine Parallel. Da gibt es
1: sehr viele Freiheitsparallelen. Ähm, und ein Idol ist tatsächlich äh, Idolin. <lacht> gibt es das Wort äh, dann? Also Idol. Man boah, die Idol ist so ein bisschen schwierig. Aber eine Person, die mich sehr inspiriert ist, tatsächlich die Kaiserin Elisabeth, die Sissi. Und damit meine ich nicht die. Wunderhübsche Romy Schneider in den tollen romantischen Filmen, sondern die echte Sissi, die ein äh, Leben geführt hat, äh, das so gar nicht im Naturell entsprach. Also, sie wurde in, in diese königlichen Hofzwänge hineingeheiratet oder hinein äh, verfrachtet, ohne dass sie das jemals wollte. Natürlich, ich, ich glaube, dass ein Band der Liebe da war mit Franz Josef, aber. Ihr Innerstes Naturell war das nie. Und ich habe, als ich mich mit, mit, diesen, mit diesem Idol-Thema mal beschäftigt habe, ist mir mal aufgefallen, dass ich mit, ich glaube mit 16 oder so, habe ich schon mal eine Biografie von der Kaiserin Elisabeth gelesen. Mann, Mann. Weil ich damals auch so ein bisschen 16, 17, 18, ich wusste überhaupt gar nicht, wohin mit mir. Ich war so ein bisschen in so einem... Ja, tollen goldenen Käfig, sage ich mal. Ich will es jetzt ein bisschen überspitzt sagen, weil ich auch ganz behütet, ganz geborgen, ganz in Wohlstand aufgewachsen bin, für den ich natürlich super dankbar bin. Aber das war ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen tatsächlich manchmal da wie Sissi. Hm. Ich hatte alles, aber war nicht wirklich happy und wusste auch nicht, wohin mit mir. Und die Und Sissi. dann bist
0: du nach New York.
1: Und dann bin ich nach New York. Und die Sissi äh, wollte im Zirkus auftreten und die, die wollte reiten und die wollte raus und die wollte in die Natur und die, ja, und hat sich aber immer ins Korsett, in die Corsage reingezwängt. Und wiederum 100 Jahre später das gleiche Pendant mit äh, der Lady Di. Lady Diana ist für mich fast das gleiche Sinnbild ja. wie die Kaiserin Elisabeth, denn auch eine Lady Di, die hasste es, fotografiert zu werden und ja. war die meist fotografierteste Frau. Irgendwann hat sie natürlich dann auch, ähnlich wie Sissy auch ihre Schönheit eingesetzt und, mhm. und, und hat sich sehr für, für die Wohltätigkeit und, und für Kinder eingesetzt. Aber ähm, instinktiv war die das nie und wollte die das nie. Ja. So im Mittelpunkt stehen. Und deswegen habe ich da viele Parallelen aus diesen beiden Leben irgendwie natürlich bei mir gesucht. So. Und deswegen, oder deswegen hat mich das so inspiriert, weil ich, glaube ich, damals sehr viele Parallelen zu diesen Welten hatte. Spannend. Ohne, dass ich mir ein, eine Korsage angezogen habe.
0: Ja, aber das ist, also auch für... Aber eine für, mentale Korsage. Ja, genau. Ja. Genau. Und ähm, mir war das zum Beispiel überhaupt gar nicht bewusst, als wir angefangen haben, über Idole und Vorbilder zu sprechen, dass wir ähm, auf so einen Weg kommen, dass es vielleicht, also für mich war das Thema erstmal ein bisschen schwierig, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich habe gar nicht so einen... Aber dann habe ich angefangen, mir einfach wahllos das, was mir eingefallen ist, runterzuschreiben und dass da so ein Muster entsteht, ist spannend. Also vielleicht, wenn ihr uns hier zuhört, wenn du ähm, auch denkst, ach Mensch, wer an wen denke ich denn jetzt? Dann schreibt ihr doch einfach mal runter mm. und guck mal, was für ein Muster da entsteht. Bei mir ist es eher dieses, ähm, ja, cool irgendwie mit Dingen umgehen, nicht so... Alles an sich rankommen lassen, irgendwie im Jetzt sein, Spaß haben, aber auch gleichzeitig irgendwie ja, mehr
1: Selbstvertrauen
0: mhm. in so einer edgy, also so ein edgy Selbstvertrauen vielleicht. Ja, so ein bisschen so anders sein auch, ja. so ein
1: bisschen aus der Masse.
0: Genau, und bei dir ist es eben eher dieses, ich möchte frei sein, ich möchte Abenteuer, ich möchte hier nicht in diesen eingeengten Strukturen sein. Genau, ne? ich
1: möchte nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen Rastern ja. und Mustern ja. leben, so wie man es. Eben auch vielleicht aufgrund meiner Sexualität auch äh, vorgesetzt hat. Ja, ja, klar. So. Ja. Ähm, und ja, von daher. Und vielleicht
0: ist das spannend für dich, wenn du das jetzt mal einfach hörst und dann so überlegst: Mensch, was ist es denn bei mir?
1: Aber es gibt auch äh, nahestehende Menschen oder Menschen im Umfeld, ähm, die mich auch auf gewisse Weise inspirieren. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die kann ich anrufen und immer, wenn ich so ja, vor Entscheidungen oder so unsichere oder eine Entscheidung treffen muss oder in einer Unsicherheit bin, weil die das immer super auf, von der Gegenseite auch reflektiert, weil mhm. ich habe dann immer so meine Meinung und habe dann immer so meine Ansicht und sie reflektiert das dann aber so von der Gegenseite und ich denke mir dann immer so, ja, mh, ja, stimmt, die hat, irgendwie, hat sie irgendwie recht. Also das ist so eine, oder ich denke auch ganz oft, wenn ich eine Entscheidung habe, wie würde sie das denn jetzt mhm. machen, wie würde sie das denn jetzt entscheiden? Und das ist ja auch eine Form von Inspiration.
0: Genau, das stimmt, ja.
1: So, oder mir sagt neulich eine Freundin, die habe ich eine ganz alte, nee, so alt ist sie nicht, aber eine Freundin aus, dem, aus meiner Jugendzeit tatsächlich, die mittlerweile in Berlin lebt. Wir haben nicht viel Kontakt und wenn wir uns sehen, dann ist es aber ganz vertraut und ganz schön. Und die sagt irgendwann zu mir, ich habe sie letztes Jahr getroffen nach, ja, ich glaube, wir haben uns jetzt sechs Jahre oder so nicht gesehen. Und die sagt, ey Peter, ich verfolge dein Leben und ich finde das total spannend, was du machst. Und du inspirierst mich total, weil du immer gemacht hast, was du wolltest. Hm. Und ich denke mir so, immer gemacht, was ich wollte, hm. ja krass, irgendwie hat sie recht, irgendwie habe ich immer irgendwie das gemacht, worauf ich irgendwie Lust und Bock hatte, aber es war also die hat mir das so vergegenwärtigt, ja. und wenn du dann so denkst, so eine ferne Person, mhm. die, die, ja, die dich von früher kennt, die dein Leben von früher kennt und deine Entwicklung zu jetzt, äh, dann war das ein ganz tolles Kompliment oder sehr anerkennend, sehr wertschätzend so.
0: Ja. Ja, das ist spannend, weil wir selber dann auch manchmal so einen, so einen blinden Fleck da haben. Das ist, auch wenn ich jetzt so diese ganzen äh, Personen hier aufgezählt habe, viele, in, ähm, die mich kennen und mein Leben kennen, würden sagen, ja, aber ganz viel davon machst du ja auch ganz genau so. Mhm. Also bei mir ist es nicht, ich mache, was ich will, sondern bei mir ist es eher, ich bekomme, was ich will. Ne? Mhm. So eher, du hast immer sowieso alles gekriegt, was du wolltest. Und es geht jetzt nicht unbedingt äh, um ähm, ich stelle mich jetzt hier hin und verschränke die Arme und sage, ich will jetzt aber diese tolle Tasche da haben und dann kriegst, kriegst du sie auch irgendwann. Aber so grundsätzlich ist es so. Mhm. Also ich habe einfach irgendwie tatsächlich, deswegen habe ich so ein Vertrauen, Glück, dass es alles dann so kommt.
1: Die Waschmaschine die ist, die Spülmaschine. Die Spülmaschine ist fertig. So, so
0: passiert das, wenn man zu Hause aufnimmt. Auf jeden Fall. Äh, und ich habe auch Dinge entschieden und Sachen gemacht, wo es mir egal war, was die anderen dazu gesagt haben.
1: Das wäre ja auch eine Parallele zu Cat Moss, die wird das wahrscheinlich auch so gemacht haben.
0: Ja, wo dann teilweise, also, wo ich studieren gegangen bin, mein Vater hat zu mir gesagt, du spinnst da. Du hast einen super sicheren Job nach der Ausbildung, unbefristeter Vertrag, du kannst doch jetzt nicht. Das geht gar nicht. Da mhm. ich mich mit ihm gestritten, habe ich gesagt, ist mir scheißegal, ich kriege das schon irgendwie an. ich gehe auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ich werde dich nicht unterstützen, hat er gesagt, Ich sag, brauchst du auch nicht.
1: was hätte Cat Moss dazu gesagt?
0: Die hätte wahrscheinlich gar nichts gesagt, die wäre einfach gegangen.
1: So, die hätte gar nicht diskutiert. Die hätte gar nicht diskutiert. Die hätte, gar, die hätte sich gar nicht da. Äh
0: das habe ich noch gemacht. Aber ich bin da auch total klar gewesen. Es war für mich völlig klar.
1: Ich möchte aus gegebenem Anlass nochmal ganz kurz mit einem meiner größten Idole äh, würdigen: Tina Turner. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt das Buch, ich möchte nochmal anfangen, die Biografie von ihr nochmal noch zu lesen, weil ich sie als unheimlich inspirierend finde in ganz vielen Dingen. Für mich hat mich hat sie damals, als ich das Buch gelesen habe, ich wusste von ihrer Geschichte so ein bisschen, aber wenn du das so liest und so hautnah mitbekommst, also es hat mich unheimlich berührt. Und mich hat es deshalb berührt, weil sie nach ihrem ersten Erfolg mit Ike Turner erstmal nichts mehr hatte, also sie hat karte null Kohle, kein Geld, das Einzige, was sie hatte, war ihr Name, den sie ja gerichtlich ähm, oder das war das Einzige, was sie behalten durfte, also sie hatte weder, die hatte nicht mal eine Klamotte behalten, die hat einfach nur ihren Namen behalten und wie sie aus dieser ähm, aus diesem Tief wieder zu sich fand und sich aber eigentlich komplett neu gefunden hat, fand ich so spannend und so inspirierend, ähm, ja, die mich bis heute begleitet einfach mit, ihrem, mit ihrer Geschichte.
0: Ja, an dem Punkt bin ich tatsächlich gerade. Ich, ich lese gerade das Buch, bin ungefähr bei der Hälfte. Und ich hatte gar nicht gewusst, dass sie ein Buch geschrieben hat. Mhm. Und ich kannte ihre Geschichte grob. Ich fand sie immer toll. Ich mochte ihre Musik auch gerne. Aber ich hatte auch keine Ahnung, dass sie Buddhistin war. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, dass ihr wirklich diese Spiritualität, und sie ist unglaublich spirituell, ja, überhaupt erstmal rausgeholfen hat, dass sie es dadurch geschafft hat, sich auch zu trennen und aus dieser toxischen Beziehung, aus dieser co rauszukommen. Und da, also eine Stelle, die hat mich, da habe ich auch gedacht, genauso funktioniert das auch, weil alle ja mal so darüber reden, das Universum und ähm, es gibt einen Plan und es passieren Dinge und gibt es Zufälle oder auch nicht. Und ich bin ja der festen Überzeugung davon, dass es keine Zufälle gibt, dass uns Dinge zufallen, weil sie gerade für uns wichtig sind und richtig. Und wenn etwas wirklich für dich sein soll, dann findet es einen Weg. Und bei ihr war es ja so mit dem Buddhismus, dass sie hat drei Anläufe gehabt. Also lest das Buch gerne durch, ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber es sind aus drei verschiedenen Richtungen, von drei voneinander unabhängigen verschiedenen Personen kam dieses Thema Buddhismus zu ihr. Und sie hat, glaube ich, erst beim dritten Mal gesagt, okay, ich gebe dem eine Chance. Davor war sie komplett, es ging auch eine gewisse Zeit vorbei ein zwei Jahre oder so Nein, ich zwischen sogar noch länger oder sogar noch länger. Auf jeden mhm. Fall war es aber so, dass es doch zu ihr gekommen ist und ihr aufgefallen ist, Manchmal ist das schon jetzt das dritte Mal anscheinend, soll ich es mir anschauen. Und dann hat sie angefangen, sich das anzuschauen und das war dann am Ende der Schlüssel, der es durch den sie es geschafft hat, alles komplett zu drehen. Ja. Und diese schwierigen Phasen auch zu überstehen, weil mhm. sie dann im Vertrauen war und gedacht, es ist aber schon alles richtig.
1: Ja, sie ist für mich der Inbegriff für dieses Vertrauen in sich oder in dieses Selbstvertrauen, aber auch das Leben selbst in die Hand zu nehmen ja. und, und die ist ja von einem Plattenlabel zum anderen gelaufen und hat da ihre Kassette und sagt, hier bitte mal reinhören und so, ähm, also sie die du, du bist dein eigener Glückes Schmied und die hat ihr Leben einfach nochmal komplett von vorne in die Hand genommen und hat dann ist dann mit ihrem ja Glück und, und dem Glück in der Liebe zum Schluss echt belohnt worden dafür Ja,
0: ja voll schön
1: Deswegen, Tina, wenn du das hörst, wir denken an dich.
0: <lacht> ich würde auch sagen, das ist schon unsere Perle, oder?
1: Ja, komm, die Tina ist heute unsere Perle. Die Tina
0: ist heute unsere Perle. Tina, ähm. Vertrauen ins Leben und in ein selbst.
1: Und ja, das, das, wie, wie spannend das ist, dass es so viele äh, Inspirationen von, von außen gibt, aber man darf auf die auch mal hinhören, ne? Mhm. Also nicht nur nicht mir nur ein Poster dahin hängen, was man jetzt aktuell wahrscheinlich nicht mehr macht, aber ja, nicht nur, sondern es gibt einen Grund, warum das da hängt, ne?
0: Ja. Und es gibt auch einen Grund, wieso bestimmte Lieder zu einem kommen oder Filme oder wieso man die toll findet. Ruhig auch mal hinhören. Mm. You're simply the best.
1: <lacht> ding, ding. <lacht> Alex, oh, ich muss endlich kann endlich mal wieder ein Stück trinken, ey. Ich bin schon so ganz, de so ganz dehydriert. Mm. Es war wieder eine, ach, eine herrliche Folge. Ich glaube, es wird meine Lieblingsfolge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs mitinspirierende Menschen suchen. Und du, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. So. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss.